0: Ah, ce midi, j'ai besoin de lâcher. La nounou m'a plantée, j'ai raté le bus et ma réunion avec. J'ai pas une seconde à moi et... Et je lis mes mails de travail en courant. Bonjour Eva, est-ce que tu as pu voir pour le dossier pour après-demain J'espère que tu vas bien, cordialement. Que je vais bien Vous aussi, vos collègues vous demandent comment vous allez maintenant À croire que la pandémie est passée par là. Tous derrière nos écrans et coupés les uns des autres, le moral entaché par des confinements à la pelle, on a pris de nos nouvelles. Et souvenez-vous, on a vu émerger une multitude de nouveaux coureurs dans un rayon d'un kilomètre et des cours de yoga en ligne. Depuis 2020, la santé mentale a pris plus de place dans les programmes de care. Ne plus pouvoir bouger nous a donné envie de le faire. Ou plutôt, nous avons perçu en quoi c'était essentiel de le faire. Comment bien-être et sport sont-ils liés En quoi l'entreprise a un rôle dans cette équation je cours dans le parc à côté de chez moi et ça me va très bien. Qu'est-ce que j'y gagnerais à le faire avec mes collègues Est-ce qu'on se demanderait si ça va en courant aussi
1: Forward Together, un podcast signé Capital 8. Chaque mois, des rencontres et des réflexions qui secouent l'entreprise et interrogent le rôle du travail dans le monde de demain. Un monde durable, un monde inclusif. Tout commence par les observations d'une personne, les idées d'une autre, la mise en pratique d'une troisième. Et au final, c'est tout un nouveau modèle qu'on imagine ensemble en avant. Forward Together, épisode 4. J'espère que tu vas bien, cordialement.
0: La pandémie nous a cloués devant nos ordis. Entre visio et télétravail, nos corps ne bougent plus autant qu'avant. Quand on parle de sport, on ne vise pas un Popeye bodybuildé. juste de se mettre en mouvement pour notre bien. J'ai tendu mon micro à Grégory Mollevieville, cofondateur de l'agence CYD agence de well-being, et à Michel Rota, directeur général de Wellness Training, pour qu'il nous explique ce qu'est le well-being.
2: Un terme euh, naturellement utilisé par les anglo-saxons et qui pour nous désigne tout ce qui est en lien avec euh, la santé euh, physique, la santé mentale, mais également la santé sociale. Donc c'est vraiment une approche assez euh, globale du euh, bien-être, pour ne pas dire euh, holistique.
3: Pour nous le ONS Training c'est, ONS euh, veut dire bien-être, c'est trois paramètres biologiques euh, mesurables que sont votre niveau d'activité physique, que sont votre équilibre alimentaire et que peut-être votre qualité de sommeil également. Dans lequel on a, on a, on a ajouté une quatrième euh, depuis le début du confinement, une quatrième, un quatrième thème qui est celui de la méditation. Donc le ONS pour nous c'est vous faire évoluer sur ces quatre paramètres là pour vous aider à être mieux dans votre quotidien et quotidien professionnel.
0: Le sport est une composante du bien-être parmi d'autres comme le sommeil, l'alimentation ou la méditation. Mais ce n'a pas toujours été le cas dans la tout doux des entreprises. Le Covid, c'était pas facile, on va pas se mentir. Mais Oli Nimela, qui aide des collaborateurs de grandes entreprises à se connecter à soi, voit dans ce chamboulement un
4: événement positif. J'ai arrivé en France, je suis américaine, j'ai arri arrivé en France en 1989 et puis, j'étais regardée un petit peu comme un ovni. Malheureusement, tu vois, des choses de yoga, les méditations, le Reiki, le développement personnel, c'était un truc vraiment pour, pour très très peu de personnes. Et là, la pandémie, je crois, ça a accentué cette vague.
0: Heureusement. Et pour cause, le sport a agi comme un médicament pendant la pandémie. C'est ce que me dira Michel Rota, qui est aussi un ancien sportif de haut niveau
3: même pas que je pense, on le sait tous. L'activité physique et sportive procure un bien-être physique qui a un impact au niveau moral. C est, c est, la relation, elle est, elle est assez tenue. Euh, elle est évidente également. Donc, euh, est-ce que ça procure un bien-être Bien, naturellement, quand vous n'avez pas mal au dos, vous êtes bien. Et donc, naturellement, vous travaillez mieux. Et je dirais le contraire. Quand on a mal au dos, quand on a mal au genou, eh bien, c'est, n'est pas forcément très agréable. Faire bouger les gens, c'est un médicament qui est facilement administrable. Et, et, et la dose, c'est vous qui la choisissez. Et donc, euh, notre pédagogie, elle, elle s'appuie là-dessus, en fait.
0: C'est vrai que sans ma course à pied hebdo ou mon atelier de Hata, je le sens bien, je me sens euh, vite déprimée. Mais qu'est-ce que ma boîte a à avoir là-dedans
3: euh, à faire une activité euh, indoor euh, fitness par exemple euh, dans un club grand public, ça nécessite un temps de déplacement pour vous y rendre un temps donc, pour faire votre activité, un temps pour rentrer chez vous, généralement ça se fait le soir et le soir ça prend donc sur votre temps social, sur votre temps perso et ça prend euh, entre 2 et 3 heures et donc au final ces 2 et 3 heures ben, c'est un temps que vous perdez avec votre conjoint, votre ami, euh, vos copains et le fait donc de l'intégrer sur le, sur le site de travail c'est donner la possibilité aux gens d'intégrer dans leur temps de travail donc il y a deux vertus à cela la première c'est effectivement le, le, temps, le gain de temps et la deuxième chose qui est vraiment importante c'est l'efficacité
0: gagner du temps pour sa vie perso ça, ça compte on entend souvent du sport j'ai pas le temps pour ça mais le temps, ça se prend
5: ça va pas être à moi en fait de, de les motiver ou, ou de les obliger à venir euh, ça fonctionnera jamais comme ça moi je suis plus sur le raisonnement inverse de dire ok moi je vous montre quand vous êtes là, en fait, je, je me donne à fond, je vous montre ce qui fonctionne et je vais vous montrer les bénéfices que vous allez en, en, en tirer. Après, c'est à vous de faire vos choix. Mais à 95% du temps, les gens, de toute façon, la motivation vient comme ça.
0: Lui, c'est Béranger Ancelin. Il a commencé à coacher dès ses 15 ans. Donc les freins à la motivation, il connaît.
5: Il y a des gens qui ont besoin, hein, ouais, est-ce qu'on peut se faire des entraînements à la militaire euh, Est-ce que tu peux nous râler dessus non, moi, je ne suis pas comme ça. C'est euh, si tu viens, c'est que tu as envie de venir, c'est que as à un moment donné la, eu la curiosité ou le besoin de découvrir euh, cette activité ou, ou, ou ce, ce, ce mode de vie maintenant, ce nouveau mode de vie. Et, et même d'ailleurs pour des sportifs de haut niveau ou autre, hein, même pour des combattants, j'ai des combattants de haut niveau, c'est pas du tout mon approche. Et de toute façon, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, parce que la, la démarche doit de toute façon venir de la personne.
0: On est tous acteurs de sa santé, et le faire dans le cadre de l'entreprise, c'est un gain de temps indéniable. Mais transpirer avec votre N plus 2, ça vous branche, vous
5: Alors après, moi, je mets des systèmes aussi euh, de communication qui permettent, au fil du temps, de faire venir du monde. Parce qu'effectivement, au début, les gens sont un peu réticents. Ils se disent « Oh là là, là là, je vais partager aussi les vestiaires, je vais prendre les douches avec un tel ou un tel. » Ou même euh, juste le simple fait de faire du sport. Mais en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours un ou deux services ou déjà de base, il va y avoir une bonne cohésion, où les gens vont être motivés, ils se connaissent déjà plutôt bien, qui vont euh, lancer la machine. Bon, après moi j'ai des systèmes de communication, donc après on a des groupes, hein, des groupes WhatsApp ou autres, on, on entretient ça. Et les gens du coup, bah quand quand ils participent aux sessions, ils vont de toute façon en parler euh, derrière. Donc euh, voilà, c'est les bruits de couloir. Oui, bah t'as fait quoi hier Bah oui, on était au sport, c'était super. Ah bon Mais moi ça m'intéresserait. Et puis une fois de temps en temps, voilà, il y a une nouvelle personne qui vient se greffer. Et puis, cette nouvelle personne qui fait partie d'un service encore différent va en parler dans son service. Et puis, euh, de fil en aiguille, ça, ça prend. quoi.
0: Une fois que la machine est lancée, ça crée une communauté dans la communauté. On est content de se retrouver chaque mardi pour courir et ça, ça crée du lien.
2: Il y a un vrai engagement, et il y a un vrai besoin encore une fois de, de lien social, d'aller partager un bon moment, une expérience avec quelqu'un qui a la même passion ou la même, ou la même envie. Historiquement, le, le sport au sens large a toujours été euh, fédérateur, euh, que ce soit dans les stades, que ce soit dans les clubs, que ce soit euh, dans l'entreprise aussi.
3: Et depuis quelques dizaines d'années que je fais ce métier, euh, je peux dire que ça perdure dans le temps, en fait, et encore plus dans, la, dans le contexte actuel aujourd'hui où, euh, où on est euh, quelques jours chez soi en télétravail et, et sur site. Notamment les lieux de rencontre aujourd'hui, c'est en outdoor. Et les gens se retrouvent, tiens, on se voit samedi, on se voit dimanche, on va courir ensemble, euh, on, on s'inscrit sur l'application tous les deux et on y va, quoi.
4: Et c'est même une condition pour être en relation avec l'autre lien de l'intelligence émotionnelle mon intelligence émotionnelle passe par mon corps les gens pensent que c'est la tête mais c'est pas du tout ça tu vois, je sais, c'est en France je pense alors je suis et je respecte, c'est un, un peu votre héritage et, et je trouve par contre ce qui est génial chez les français vis-à-vis -vis ça dès qu'ils ont compris et ressenti quelque chose ils sont, ils sont dedans ils sont dedans ils ne sont pas euh, légers, à la légèreté comme ça, euh, essayer puis relâcher. Ça, c'est génial. Être vraiment en
0: lien et se révéler à soi, c'est super. Mais il y a des lieux pour ça. Ce sont les salles de sport qui fleurissent dans toutes les villes.
3: Le taux de captation des clubs fitness grand public est de 5%. Avec un taux de, de lâchage, si je peux dire, au bout de 6 mois qui est de 70%. Et pourquoi Tout simplement parce qu'en fait, euh, il faut faire, le, dé faut faire le, le déplacement pour se rendre à son club. Euh, généralement, on le fait le soir parce que c'est parce que avant de rentrer chez soi. Donc, ça vous prend sur votre temps social un temps important qui n'est pas négligeable. Et euh, donc, quand vous êtes célibataire, ça peut le faire. Encore que. Mais quand vous êtes en couple avec enfants, ça change complètement la donne. C'est déjà une contrainte. La deuxième contrainte, c'est le prix qui n'est quand même pas négligeable. Donc, euh, si vous n'y avez pas là régulièrement, l'impact prix peut avoir un impact. Et la troisième chose, c'est la prise en charge des gens. C'est-à-dire quand en fait, quand vous avez un club grand public, euh, j'en connais pas beaucoup, qui prennent en compte les gens individuellement et qui les suivent. Et, et l'espace en entreprise, c'est exactement l'inverse. C'est une proximité, c'est un prix qui est très abordable, une prestation de qualité, parce que les coachs sont toujours les mêmes et suivent les gens. Et donc, on a ces, avec ces trois paramètres-là, on a un taux de captation qui est minimum de 30%. Avec la prestation large, c'est-à-dire indoor, à outdoor, à digital, fait qu'aujourd'hui, dans le monde de télétravail ou d'évolution du, du travail tel qu'on le vit ou le subit aujourd'hui, eh bien, c'est complètement adapté, en fait.
0: Vous aussi, vous vous reconnaissez peut-être dans cet abonnement à la salle qui a des goûts de bonne résolution. Je comprends dans ce que dit Michel Rota, que s'il y a plus de rétention dans les activités sportives en entreprise c'est aussi parce qu'elles peuvent donner du sens à un projet perso.
3: Sur Capital 8, on a également la possibilité donc, de faire donc, des cours à outdoor. Donc, euh, vous pouvez réserver euh, le midi un cours pour faire euh, avec le coach pour aller euh, bah, s'entraîner à l'outdoor. Et en arrivant dans l'immeuble, je voyais une grande, euh, une grande information sur le fait que les coachs wellness vous attendaient pour préparer le, le prochain marathon de Paris. Donc en fait, on accompagne également les gens euh, sur des événements comme ça parce que la notion de parcours est importante. Une salle, ce n'est pas une salle qui est mise à disposition. On vient dans une salle parce qu'on a une motivation notre job, c'est de comprendre votre motivation et de vous accompagner là-dessus.
0: C'est génial ça L'entreprise vous aide à réaliser vos défis en fait. Et que vous soyez un coureur du dimanche des années bisextiles ou un tennisman régulier, les programmes de sport en entreprise sont pensés pour tous les usages et tous les niveaux. Conférencier et préparateur mental pour les athlètes, Béranger Ancelin m'a parlé de coaching exécutif comme d'un moyen pour évoluer individuellement.
5: Coaching exécutif, ça va être un cadre, par exemple, cadre supérieur, dirigeant d'entreprise, de, entrepreneur ou autre, qui va vouloir déclencher une sorte d'évolution dans sa carrière ou qui va faire face à, à des blocages spécifiques. Et donc, euh, voilà, moi, je vais intervenir justement euh, donc à utiliser des méthodes de développement personnel euh, ciblées entreprise pour justement le, lui permettre de faire sauter euh, certains verrous, des ancrages ou autres pour lui permettre derrière de, de pouvoir évoluer dans sa carrière, dans son poste, dans ses objectifs. Voilà, ça c'est vraiment d'un point de vue pur pro en fait.
4: Je vais à la salle de sport.
2: Un peu de musculation, du yoga. Pour ce qui est de le faire dans le cadre euh, du travail, c'est important quand on n'a pas le temps pour pouvoir aller à midi ou le matin ou un truc comme ça. Je fais du tennis et de la course à pied.
3: J'ai vu qu'il y a une salle de sport, donc peut-être que je vais m'inscrire prochainement. Bah, c'est pratique. Là, je descends après le travail, c'est fait.
0: Le sport serait comme un tremplin. Mais l'intérêt du sport en entreprise se situe surtout dans le collectif. Et si le sport est un outil de transformation à échelle individuelle, qu'est-ce que ça donnerait de transformer l'essai en équipe Bon, on n'est pas là pour se raconter des histoires. Pourquoi les entreprises instaurent-elles des programmes sportifs pour leurs salariés Est-ce que ça ne cache pas des objectifs de productivité, tout ça Est-ce que cette salle de gym dans l'immeuble serait un cadeau empoisonné
4: Souvent, je rencontre... Euh le chef d'entreprise me dit « Harley, qu'est-ce que tu peux venir faire un programme ?» Parce que là, ils ne sont pas, sont pas heureux, c'est difficile, la pandémie, le Covid, machin. Et que comme ça, ils vont bosser plus. Et là, je suis tout de suite, mais tu vois, ce n'est pas lié dans le sens qu'on veut que les gens bossent plus. Ce n'est pas un plan qu'on donne en grec, que ce sera mieux. Et puis, on, on souhaite qu'une performance. C'est plutôt dédié mais est-ce que véritablement, j'ai en moi, comme chef d'entreprise, manager, un lien émotionnel en disant « je crois que ça fait du bien ». Et je vois tout de suite quand c'est que je veux que la performance améliorée et que je veux vraiment euh, que ça va mieux pour tout le monde. Les résultats sont complètement différents parce que ça, ça amène l'engagement. Et ça, c'est très important pour l'entreprise, c'est l'engagement. Proposer des activités sportives parce qu'on tient compte
0: des besoins de ses salariés, ça paraît sensé, c'est prendre en considération l'humain. Alors justement, qu'est-ce que le sport dit de nous en tant qu'humain Béranger
5: Moi de toute façon j'ai toujours dit qu'on est dans le sport comme on est dans la vie et inversement, pour ça que le sport c'est une super bonne école, c'est que de toute façon on peut pas tricher. Donc de toute façon on va avoir les mêmes attitudes et du coup en fait le fait d'interagir avec euh, des collaborateurs dans un cadre sportif, bon déjà on a un niveau de pression qui diminue parce qu'il n'y a, a plus du tout cette notion euh, hiérarchique. Et donc en fait les collaborateurs vont de toute façon avoir une ouverture d'esprit beaucoup plus importante dans le sport, dans une activité autre que le travail, et donc d'aller volontairement vers l'autre. Et donc quand on va vers l'autre, on apprend à le connaître. On a des a priori qui tombent euh, en, en très peu de temps. Je vais pousser les gens à aller se connaître, à aller euh, discuter, à aller euh, s'entraider. Et en fait, euh, ça débloque beaucoup de situations euh, pour le monde professionnel. Et c'est vraiment efficace. Hein, en fait, on... je, je rajoute juste euh, ou, ou, ou je crée juste euh, une situation euh, humaine, en fait, dans un contexte qui euh, de plus en plus euh, déshumanise euh, les collaborateurs. Et vraiment, les, les bénéfices sont énormes.
0: En créant des situations d'activité collective, certains conflits, souvent inconscients, se désamorcent. Le corps parle, alors laissons-le parler.
4: Apprendre à lire les autres, je crois que c'est une compétence qui n'est pas négligeable. Et on peut voir ça dans le sport aussi. Pour participer, de profiner ses propres... Surtout si on fait un, un, un sport d'équipe. On voit très bien comment je suis avec l'autre et comment est-ce que je peux jouer, comment je bouge mon corps, comment il bouge, comment je ressens. C'est ce truc non-verbal qui aide énormément de, de profiner un peu votre, votre esprit d'équipe.
0: La vertu numéro un du sport en entreprise, c'est la cohésion. Béranger nous donne un bel exemple dans lequel le sport a réhumanisé une entreprise en souffrance.
5: J'ai récupéré ce groupe il y a quelques années où il y avait 60% des, des personnes qui étaient euh, officiellement en burn-out et euh, les 40% restants euh, qui étaient vraiment euh, très proches d'y être. Et donc, euh, de retrouver une cohésion. Et d'ailleurs, euh, il y avait 15 employés plus le patron de la boîte. Et en fait, j'avais insisté pour que le, le patron fasse partie de ces sessions-là parce qu'en fait, le problème venait à la base de la tête de l'entreprise. Et donc, en fait, en intégrant cette personne-là qui était une personne euh, tout à fait sympathique euh, dans la vraie vie, mais odieuse au travail. Euh, du coup, j'ai permis de réhumaniser en fait euh, cette situation-là par le sport, par des échanges, par euh, voilà, des situations vraiment spécifiques. Et en plus de ça, sur euh, des prises de parole au small group où les personnes pouvaient parler un petit peu des situations et que ça puisse se résoudre euh, comme ça. Ça n'a pas mis deux mois, hein. ça m'a pris quand même euh, entre un an et demi et deux ans pour vraiment réussir à, à déjà stabiliser une situation qui était catastrophique et puis la faire évoluer étape par étape jusqu'à ce que la, la situation devienne saine en fait. Donc là, on a retrouvé 100% des personnes qui étaient aptes au travail, qui n'étaient plus en arrêt, qui n'avaient plus de problèmes au niveau mental ou physique.
0: Il ne suffit pas d'ouvrir une salle de sport, mais aussi de montrer l'exemple. Le leadership commence par là. Et ensuite, il faut rendre le sport accessible. L'entreprise devient hybride et intègre des activités à notre quotidien. Grégory et Michel nous expliquent comment ils invitent les collaborateurs à prendre
2: soin d'eux. Donc il y a plein de petites choses faciles à mettre en place si on prend le, le parcours classique d'un collaborateur dans une tour de bureau. Euh, il y a des lieux de passage qui sont incontournables. Il y a plein de, de messages euh, et de réactions. Euh, et on peut susciter l'intérêt et, et la mise en mouvement, encore une fois, que ce soit physique ou, ou, ou cérébral, au travers de, de un peu ce, ce, ce nouveau marketing. Et c'est intéressant de voir aussi comment le, le QR code, qui était totalement inconnu en France, en tout cas il y a deux ans, est entré dans notre quotidien. Et aujourd'hui, on sait très facilement, on prend plaisir à scanner quelque chose pour accéder à du contenu qui nous concerne.
3: En fait, dans, dans Capital 8, vous avez la, donc vous avez la possibilité d'accéder du matin au soir à un espace dans lequel vous avez un parcours complètement connecté en musculation et, et cardio training. Donc ça, c'est vraiment c'est ce qui fait de mieux en termes d'accompagnement, c'est-à-dire que quand vous faites une séance sur les, sur les équipements, il va reconnaître la dernière séance que vous avez faite, il va la réadapter par rapport à votre séance d'aujourd'hui et l'objectif que vous avez. Donc ça, en termes de suivi, c'est quand même assez efficace. La deuxième chose, c'est que vous avez la possibilité d'accéder aux activités outdoor, dans le parc Monceau qui est juste à côté, vous avez un coach qui vous y attend euh, midi et soir et, et le week-end aussi, de temps en temps. Et la troisième chose, c'est que vous avez dans la, votre application Well, vous avez la possibilité donc, de faire des cours en live, en fonction de la thématique, elle va du yoga aux activités donc de, de cardio intense, ou boxing par exemple, ou tout simplement à la sophrologie. Donc, vous avez des tas de thèmes qui sont proposés. Donc, c'est les trois services qui sont mis en place et proposés sur le site. On n'a pas le temps de méditer dans un ascenseur, okay. si <rire> ouais. On a Le temps pour
0: tout.
3: Euh,
2: je pense que ça serait une bonne idée, oui, de s'occuper de la santé de ses employés, absolument.
4: Moi, je pense que ce serait bien qu'elle fasse des aides pour nous faciliter à aller vers du sport, <rire> <rire> ou qu'on ait des créneaux aussi.
0: Une heure de sport à la pause d'âge, ou dix minutes de respiration à la sortie d'un ascenseur, le bien-être s'invite en entreprise et sur le parcours du collaborateur. Parfois même, l'entreprise peut anticiper les
2: besoins de ses équipes. On a accompagné euh, Monoprix à mettre en place ce qui s'appelle euh, la caravane de l'optimisme. Et l'idée, c'était d'aller à la rencontre des collaborateurs de Monoprix, en particulier de ceux qui sont dans les magasins, de caissiers, de caissières, de manutentionnaires, donc qui, qui s'occupent de l'opérationnel dans le magasin dans lequel nous, on a l'habitude d'aller faire nos courses. Et euh, on a construit des ateliers thématiques autour de la pensée positive, autour des techniques d'automassage, de la visualisation, de la respiration. On a euh, l'année dernière été dans une cinquantaine de magasins euh, partout en France. Ce sont généralement des ateliers qui sont animés par des profils type euh, naturopathe, donc des personnes qui ont euh, très souvent des parcours professionnels intéressants parce qu'elles se sont euh, reconverties. Euh, avec des convictions fortes sur euh, pourquoi euh, cette reconversion et qui sont très à l'aise et, et très polyvalentes pour pouvoir parler à la fois euh, du mental, euh, du sommeil, de la nutrition, euh, du mouvement, de l'hygiène de vie au sens, euh, au sens large. Et donc cette caravane, les gens sont contents qu'on vienne à eux pour les soulager et surtout ils sont très curieux de découvrir des outils, des techniques qui sont hyper euh, simples à euh, implémenter dans leur quotidien, encore une fois, que ce soit sur leur lieu de travail, dans les transports ou, ou chez eux. Et on peut faire des choses assez incroyables avec la respiration. C'est la seule fonction inconsciente euh, du corps, mais que personne euh, n'utilise ou très peu de gens utilisent.
1: J'inspire. J'expire. Ça, c'est très agréable. Et vous pouvez
0: déjà observer. C'est plus facile de respirer. Activité physique et santé mentale, l'un ne va plus sans l'autre. Et grâce à des outils, on peut s'y employer au
4: quotidien. Le sport est très bien, mais en fait, le, le plus grand problème que je rencontre aujourd'hui, c'est surtout le problème de stress et le problème de le manque de capacité de se relaxer. Et ça, c'est juste, juste énorme. Alors, si les entreprises, on peut commencer avec quoi Moi, je dis toujours un truc pour l'intérieur. Voilà comment apprendre de se relaxer, et un truc pour l'extérieur, faire du sport, faire voilà, de, de, de gym, de machin et de proposer ces types en duo. Dans le système nerveux, il y a un une grand nerf qui s'appelle nerf vagal. Et ce nerf aujourd'hui est en train d'être tellement usé. Si je prends 10 personnes et faire une prise de sang, et de voir le niveau de cortisol, ils ont tous le niveau de cortisol très élevé. À 10 ans, 20 ans, 30 ans, bah ça, le résultat, quand on sort trop dans le système, c'est le maladie. 80% des maladies sont issues du stress.
0: La méditation vient en réponse au mal du siècle. Donnez-moi un S, donnez-moi un T, donnez-moi un R. Ok, vous l'avez Le stress 80% des maladies viennent du stress. On s'en doute. Rester 10 heures planté devant son écran, c'est pas dingo au niveau santé. Mais alors docteur, qu'est-ce qu'on peut faire
2: Se poser une minute, s'asseoir, mettre les mains sur ses genoux ou sur son ventre, inspirer, expirer calmement, uniquement par le nez. La plupart des gens qui le font sont très agréablement surpris des effets positifs de ce genre de pratique. Après, il y a plein de techniques différentes. Juste prendre conscience qu'on respire, ça fait déjà euh, une partie du job.
4: On peut très bien mettre euh, que son visage dans un bassin d'eau de froide, très froide, avec quelques glaçons, pendant euh, de faire trois fois, pendant peut-être dix secondes, et ça aura le même effet vis-à-vis euh, -vis de notre bien-être et de tonifier ce nerf
5: vague. Un des meilleurs exercices pour le bas du dos va être de s'allonger sur le ventre et de tenir une position en suspension, donc en levant les jambes, le buste et les bras. Donc en gros, on va arquer le bas du dos et lui, en fait, va supporter le poids des jambes et du buste qui vont, eux, être en suspension. Et donc, en tenant la position à 15, 20, 30 secondes, bah, du coup, on va renforcer cette partie-là qui va être oubliée pendant une journée où on va être assis. Donc l'arrière des cuisses, les fessiers, le bas du dos, le milieu du dos aussi. Écoutez bien.
4: Inspirez. So what? Ça veut dire, pff, on s'en fout. On prend trop euh, les choses sérieuses et, et vraiment, so what? Il faut relâcher. Et il faut accepter qu'il y a plein de erreurs et on n'est pas parfait. Et dans notre imperfection, je trouve qu'on trouve la vraie beauté de l'être. Alors, il faut absolument euh, dire plutôt so what.
0: Je crois qu'Oli, elle a bien compris le mood dans lequel j'étais ce matin et qui m'a fait enfiler mes chaussures de running. Méditer, s'étirer, s'automasser et adapter nos modes de vie sont autant de combinaisons souhaitables pour améliorer notre santé au quotidien. On comprend que le bien-être est un package global, alors il faut tout prendre en compte. Sensibiliser et inciter les gens à bouger plus pour lutter contre la sédentarité, ça passe par des choses toutes simples, comme aller chercher un verre d'eau.
5: La partie la plus importante en tant que travailleur dans un bureau, dans une entreprise, ce serait de réussir à bouger régulièrement. Allez, si on peut aller marcher cinq minutes, toutes les heures, heure et demie, ce serait déjà le top. Ça permettrait au corps d'éviter les blocages, d'éviter d'être rouillé un petit peu prématurément.
0: Pour finir, je me suis demandé quel était leur programme sportif quotidien à eux histoire de m'inspirer des meilleurs.
4: En fait, la seule chose que je fais presque tous les jours, c'est ma pratique de méditation. Mais au niveau du sport et bouger, je peux courir, je peux faire du yoga, je peux faire du vélo. J'aime beaucoup euh, changer. Voilà.
2: Ma routine, moi, c'est de la méditation d'abord et très souvent après de euh, l'exercice physique. Que ça soit du yoga, de la course à pied, du vélo. Je finis toujours ma routine par une douche froide. Ça fait 2-3 ans que je me suis intéressé à ce sujet de la thérapie par le froid. Et c'est aussi un moyen assez incroyable d'apprendre à mieux se connaître.
5: Jamais je vais avoir des séances de 2 heures. Je vais toujours avoir des séances qui vont durer 30, 40, 45 minutes. De toute façon... Il faut créer une routine qui nous corresponde en fonction du mode de vie qu'on a pour que ça puisse fonctionner.
3: Donc ma routine, elle est quotidienne, mais elle est, elle est aussi naturelle que ça. Et je fais toujours à la sensation, c'est-à-dire que je ne vais pas chercher à me mettre minable, je vais toujours sortir de là euh, bien. C'est mon, mon objectif quotidien.
0: Le sport pour la compétition, c'est bon pour les JO de 2024. En ce qui nous concerne, la performance a changé de créneau. Elle s'oriente vers le mieux-être pour mieux faire. Être le plus fort n'est plus l'objectif visé par une pratique sportive. Alors oui, on peut se challenger et décider de se dépasser. Mais surtout, ce qu'on recherche, c'est de se sentir bien. Le sport, c'est un peu deux en un. C'est prendre soin de son corps et de son esprit, se défier seul ou à plusieurs, reconnecter avec soi et aller au contact des autres.
1: Vous venez d'écouter Forward Together, un podcast signé Capital 8. S'il vous a plu, partagez-le auprès de vos collaborateurs pour aller plus loin ensemble. À bientôt pour un nouvel épisode